0: 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。那今天呢，我要来跟大家分享一本书，这是我最近看完的哦。书名呢叫做《Self Compassion： The Proven Power of Being Kind to Yourself》。那这本书的作者呢，名字叫做 c h r i s t i n e Neff。那这是他在二零一五年的时候所写的。他目前呢是美国德州大学奥斯汀分校的心理学教授。那这个中文书名呢，我们大概就可以翻译成像是“同理自己，对自己好的力量”这种的。好，那先说我个人为什么会想要读这本书呢？其实呢，我从25岁开始就发现了自己有一个很特别的体验，就是我如果看这种正面啊、励志的书啊，我会觉得生活呢有希望。而且也会比较有动力，而且我就会一直有欲望想要创造或是学习新的事物等等。于是呢，我也就养成了这种习惯。没事呢，就会阅读探讨心理学或是正面呐、啊、励志的书籍。那我外表呢是一个非常矜持的人哦，使我不断努力的因素，我想应该就是不安全感。从二十五岁开始呢，我就发现了我脑中有一个内化的声音，也就是 OS。他好像呢会配合着妈妈的形体出现，那他会在我感觉到害怕、无助或是很累的时候呢，跳出来批评我或是羞辱我。那久而久之呢，我发现这个心里面这个假妈妈哦，其实会让我面对挑战的时候失去信心和勇气，也会让我不敢对未知的结果努力，因为呢，我很害怕这个声音。那也不知道是为什么。从我很小的时候呢，我就认为，我如果有某一些能力，或者是拥有某一些东西，那我就会觉得快乐了。我也就一直不断地在努力着，想要得到更多的能力，或是拥有更精彩的人生。我觉得只要让别人羡慕我，那我心中的这个假妈妈也就会高兴了，他就不会再跳出来批评我或是羞辱我，那我也就会觉得有安全感。接着我就这样很真实了，过了十五年的人生，那我的感觉究竟是什么呢？其实我非常的累，我总是不断地在追求。那我完成一件事情之后呢，我也没有办法感受到喜悦，我甚至连庆祝或是感恩的心情也没有，我就会马上再去追求下一个东西。那虽然我表面上所做的事情都是我喜欢的事情。但是不能否认的是，夜深人静的时候，我知道这些努力的背后都是出于恐惧。是我恐惧自己不被爱，不能取悦我身边的人，所以我才会这么努力。那我也怀疑，我心中的这个内化的声音，会不会是我童年时的经验造成的呢？毕竟，我们的父母都会使用批评或羞辱的方式来让小孩努力去达成某一种目标。但这是不是说，只要你的父母在你的成长过程中曾经批评过或是羞辱过你，你就会变得跟我一样呢？我分享的经验呢，就跟今天的主题有关 ——compassion。这是一种你的感受能够被别人看到，被当成一回事来尊重，因为你是人类，所以你会有情感的感受。因此呢，你值得被尊重，或是得到他人的支持与同理心。原因并不是因为你很特别，而是每个人都有感受，所以值得被尊重。这个就是 compassion。我们会尊重他人情感的原因，并不是因为今天对方很了不起、很重要、很有地位，而是因为我们自己也想要被别人尊重。如果呢，我们从来没有体验过来自别人的同理心，那我们可能会觉得，我必须总是要忽略我自己的情感，才不会对别人造成困扰。因为呢，当我们受苦的时候，却没有人支持我们，那是一件相当痛苦的体验哦。那当你认为自己的感受并不重要时，你也不会在意他人的感受，对吧？而这本书呢，清楚地解释 compassion 是什么东西。还有呢，关于他的研究，作者呢也使用个人的经验，提出更进一步的建议。Compassion 呢不一定要是别人给你的，你也可以给你自己。你在每日的生活中可以有很多的练习，帮助你得到它。好，那我们先来说第一点，书名《Self Compassion》，这到底是什么东西呢？好，那 compassion 这个字呢？我会，我想我会翻译成同情、怜悯，或是同理。也就是说，有人在受苦了，而我们感受到他所感受到的东西，同时表达我们的同情与同理心。你可能会觉得，那又如何呢？有人在受苦，而我就只是表达同情或是怜悯，那这不是很虚吗？我又不能像超级英雄一样拯救他的苦难。或是像无家可归的小孩一样，同情他就给他钱。如果我看到路边的这一位游民，我觉得他好可怜，于是我就给他钱。但是给他钱却改变不了他的人生，所以我又何必多此一举表达我的同情呢？甚至是让同理心这种东西闪过我的脑中一秒钟，造成我的压力呢？我们长久以来都有一个想法，就是你如果有压力，那应该是去解决那个问题吧。如果你的压力是来自于某一个问题，那解决掉这个问题，压力不就解除了吗？但是事实上，解决问题只是消除压力的其中一个方法罢了，它并不是唯一或是全部的方法。更何况，这些世界上有些问题，它是根本解决不了的。我们一直都深信，解决问题就是让人不再受苦的解放，而我们紧紧抓住了这个想法。不行的话，下次你观察你自己。如果今天朋友跟我们抱怨了什么，比方说我的小孩很难教，生活很辛苦，钱不够用，我很失败，我们的第一个反应通常是马上帮他想解决问题的方法，然后告诉他：“哎，那你可以怎么样怎么样啊？”好，这个时候你在观察你朋友的反应是什么吧。如果是我呢，跟别人抱怨了，我又遇到什么问题，那别人突然告诉我要怎么做，我其实会是会吓一跳，我会觉得不知所措，因为呢，他又不是我，而且我也只跟他讲我全部问题的一小部分，但他却会认为他知道了我所有的问题，还能马上为我做出判断和选择。有的人还会相信他自己告诉你的解决方法是最好的。你如果不做，或是不虚心接受，他还会不高兴哦。当然，我很感谢朋友的心意。但如果你仔细的观察，会发现很多人在抱怨的时候，其实他们需要的并不是解决问题的方法或是建议，而是同情与同理心，也就是 compassion。还有呢，他们希望别人知道他正在受苦，他们需要另外一个同类来表达支持。还有对他正在受苦这件事情，表达正向的鼓励，或是给予合理化。这是因为人生来呢就有建立部落的欲望，他们希望自己遇到困难的时候，能够得到族人的支持与帮助。这也是我们自古以来就有的本能。虽然说现代的生活已经都变得很方便了，我们不可能什么大小屁事都要叫人帮忙。但是人的心中还是有这种渴望。当他遇到困难的时候，总是想要有族人支持他，这会使我们安心，觉得有安全感。此时呢，你大脑中的压力也就会被疏解掉了。如果你的朋友对着你重复的抱怨着同样的事情，这时呢，你也就必须要跟他说：“我知道，现在你觉得很困难。”你的身心都在承受着压力，你想要把事情做好。我了解，现在你正在受苦，但是呢，你相信这是有意义的，对吧？我知道你现在很难过，但是受苦是每个人都要经历的事情。你会因为此时所受的苦而成为一个更好的人。你有想过人为什么能够承受苦难吗？人究竟要如何度过苦难？因为这个世上有很多事情是找不到解决方法的，你就只能看着一切在你眼前发生，然后你一步一步的走过去，最后呢，他在你心里留下了伤痕，你只能看着伤痕慢慢的愈合，而你什么都做不了。比方说，面对死亡，或是身体的病痛，或是修补他人对你的伤害，或者是被爱人抛弃了。我们要认识 compassion 的原因呢，是因为它是我们 DNA 中的一部分，它一直都存在着，它也会使人类成长与进步。因为受苦是人类永远无法避免的体验，不管你的科技多么的发达，不管你今天在网络上能够瞬间跟多少人连接，不管你能够得到多少的赞，但是你永远无法解决所有的问题，有些问题甚至根本就解决不了。因此呢，我们时常都在受苦或是面对压力。就算你今天是富有的，像王力宏或是艾隆·马斯克吧，但是我相信他们的生活仍然有源源不绝的问题和压力。但是呢，受苦或是与压力共处，这也是使人成长、进步、变得更好的要素。我们在面对无法解决的问题时，究竟要如何走过这段路呢？或者是我们要怎么样？才能够不害怕压力和受苦，然后可以更有勇气去探索世界，去面对未知和挑战，让自己有更好的人生体验，活得更自由呢？那你知道了 ，compassion 就是有人在受苦，而我知道他正在受苦，我对他产生了同理心。如果你觉得你可以给受苦的朋友一些 compassion， 那你自己在受苦的时候，你也可以给自己。对吧？这是因为你有感情，你也就值得拥有。这就是自我同理、自我预料，你不用靠别人给你。好，第二，这本书教了我什么新的东西呢？我发现这本书有很大的一部分是教我们改变自己的想法。把我们的大脑从解决问题的导向转移到发掘、看到你本来所拥有的、产生同理心的能力，或者呢是使用同理心来慰藉自己或是别人。因为呢，受苦和压力是人类生活中永远无法避免掉的这一块。你如果仔细的观察，也会发现这个世界上很多有钱人看似很受欢迎、呼风唤雨的人物，比方说像艾隆·马斯克，还有呢每天在网络上夺取众人注意力的那些有钱有势的名人。但是呢，从他们所说的话，我们还是可以看得出来，他的身上呢有源源不绝的压力与矛盾哦。受苦呢，也会让我们变成更好的人。与压力和未知共处呢，会使我们的心灵成长，而且得到信心和勇气。我们看过或是听过很多教你如何解决问题的资讯吧，但是从来没有人教过我们怎么与压力、痛苦和未知共处吧。我们所习惯的方式呢，就只是一直忍耐着，麻痹自己的感受，每天重复地做的做着这件事情。然后等到压力大到受不了的时候，我们就会爆发大吃、购物，要不然就狂欢一场。比较没有后遗症的方式呢，会使用像是运动啊、玛莎鸡来舒压，要不然就是一直不快乐。等到大脑改变不了这个不快乐的习惯心态之后，说不定就得了忧郁症哦。当你受苦的时候，首先你要相信 compassion 是真正的存在的。而且呢，你的大脑有接受它的能力，它会触动你脑中舒压的反射。比方说呢，你的朋友对着你不断地抱怨着某些事情的时候，像是事业进行的很不顺利，老公对我不好，小孩又不听话，生活真的很累，那你可能会反射性地说出：“哦，太糟糕了，哦，我懂你的感受。”对很多人而言，抱怨本来就只是想要让别人知道他正在受苦嘛，或者是呢，他正在与困难共处，他的内在呢正在成长。如果我们能够听到一些正面的认同，或是赞美，或是鼓励，那也是蛮不谢的一件事情哦。通常呢，如果你有朋友对着你持续抱怨，你也很清楚你无法介入他的问题，而且你给他的建议呢，他也不会去做的时候。你就应该知道，他需要的只是一点的 compassion， 希望有人理解他正在受苦的这个事实。只要你不是太白目，你通常会说：“哦，是哦，这听起来好糟糕，这样你一定很难过吧？”或者是我理解你的感受。大部分时候，遇到朋友对我们说他们正在受苦了，你总不可能还这个时候骂他一顿，说：“你是个白痴吗？你自找的，你活该啊！”你为什么要这么做？现在我们都学会了做人，真的不要太白目，因为你自己可能也会有遇到无法解决的困难的那一天吧。如果你不可能对一个正在受苦的朋友指责他或是审判他，因为你其实并没有那种权利和立场。最好的方式呢，就是给他一点同情和同理心吧。那当你自己犯错，受苦的时候，你对自己也可以有同样的同理心吗？如果呢，不管你的朋友到底是做了什么蠢事，所以才会觉得受苦，那不管怎么样，当你自己受苦的时候，是不是也可以给你自己这一些同理心呢？好研究显示，当受苦的人得到 compassion 之后，会像是一种反射能立即使他感觉到有部分的压力被消除了。这就是由于人类的特质，建立部落，寻求支持。所以呢，如果你受苦的时候，有人能够对你表达理解与支持，也就会引发你大脑中安心的感受。那你会说，你的问题还是没有解决啊？怎么办？因为大部分的问题呢，都是要靠自己去解决。当你得到了他人或是自己的同理之后，最起码你的内心会平静下来。你破碎的情感呢，也得到了抚慰。你可以开始思考，究竟要如何解决问题了。第三点，自我同理与自信心，或是自尊心。有什么不一样？自我同理呢 ？self compassion， 还有自尊心叫做 self esteem 啊，这两样东西呢有什么不一样呢？好，通常我们认为只要我们的自信心够强，我就能保护自己不受挫折，或者是在我受挫折的时候，我不那么容易心碎。但研究发现呢，那些自尊心强，也就是 self esteem 高的人。其实更专注于他们外在的表现，也就是说，如果我能够在某方面，比方说学业成绩、工作能力，或者是外表表现得很好，压倒了别人，当众人相信我很优秀的时候，我就配拥有很强的自尊心。但一旦这些人表现得不好，他们的自尊心就会崩溃。最后的结果呢，就是他们把自己的自信心与他们的表现，还有自己的价值绑在一起。他们必须要一直维持好的表现，才能够维持他们的自信心。有些人甚至会因为失败而觉得自己毫无价值，而觉得他自己什么都不是。那你说这样活着是不是就很累呢？那这不就是我过去十五年一直所深信的：只要我活得很好。我的人生过得很精彩，我拥有很多的东西和能力，让别人羡慕我，或是有些人甚至会因此喜欢我。那我就会觉得自己很安全。我说的话，我的感受就值得被人尊重。所以出于恐惧呢，我就不断的追求，却不知道我所做的这些事情，我真正的目的究竟是什么？那我这样活过来的体验呢，就是累，还有害怕。呃 self compassion 和 self esteem 这两个东西的概念是不同的。只要你是人类，你拥有情感，你拥有感受，你存在在这个世界上，你就值得拥有或是得到同理。compassion 可以是来自我们身边的人、朋友、家人、上帝，也可以是我们自己。当你开始使用这个概念，给别人一点同理心，这要不了你几分钟。也不需要花钱，只要是来自他人真诚的同理，就会像一个反射一样，马上舒缓你大脑所承受的压力。好，第四点，如果 compassion 对你而言还是一个很陌生的概念，那该怎么办呢？当我们看到有人在受苦，我们不会同理他或是同情他的理由，有可能是。呃，我觉得这个人的内心太脆弱了，所以他才会难过。或者是这个人是因为自己做错了事情，所以不值得我们同情他。要不然就是这个人是他自己不努力，所以才会有今天的后果。好，如果这个他是你呢？你在受苦的时候，你会觉得自己不配拥有同情吗？除了每天的日常生活，你会遇到压力之外，当你要面对挑战，真正的完成困难的计划时，并且你会有失败的风险，你更需要 compassion， 因为犯错、失败一直都是身为人类的一部分，人都会犯错，除非你从来不去尝试新的东西，人也都会失败，除非你一直不去追求挑战。如果在你成长的环境里，你不曾体会过同理这种东西，或者说呢，你体会到的 compassion 只是比较表面或是客套的说辞，你发现你是一个对自己很严厉的人，或者是你的家人总是对你很严厉。当你学习成长的过程中，你犯错失败的时候，他们会以羞辱或是嘲讽的方式，当成是让你进步或改变的手段。或者是呢？你父母在意更多的是你能不能够被当成一个可以炫耀的教养成果，用来显示他们的成功呢？而你在其中的感受是不重要的。如果你对于 compassion 这个东西觉得很陌生，那你大概也就不理解：有人知道你正在受苦，他们真诚地同理你，关心你的感受，并且愿意对你表达支持的时候，有时候你的问题呢会马上得到解决。你会如释重负，你的心情会轻松，而且会有向前走的力量。那么，跟界限一样，家庭也是我们学习同理的地方。如果你在家中没有学习到这样东西，你现在还有什么方式呢？在这本书里面呢，作者 c h r i s t i n e Neff 披露了他自己的成长过程。虽然他贵为加州伯克莱大学的博士，而且呢自己也是教授，但你千万不要以为他的父母都是教养达人或是育儿专家。作者的爸爸在他五岁的时候呢，就抛弃了小孩跟老婆，自己一个人跑去夏威夷过着嬉皮般的生活。这里呢，我们再一次的破除了外国人父母都好棒棒的迷思呀。作者呢，从童年时就失去了父爱，后来他第一次结婚的对象，并不是他所喜欢的男人，但却是一个很能够满足他自信心的对象。我想，应该是一个外表很成功的男人吧。那根据作者的自述呢，婚后当他在伯加州伯克莱大学念博士的时候。他与一位年长的男性发生了婚外情，他自己是说呢，这个年长的婚外情对象对他有比较多的包容与理解，满足了他从小缺乏父爱的这个遗憾。接着呢，这位婚外情的对象也得了癌症，那作者也与他本来的老公离婚了。那作者说他很生气，他的爸爸在童年时就抛弃了他。由于缺乏父爱，让他不完整，他无法面对自己心中的某一些感受，他也就没有更大的能力去包容或是原谅他的父亲，甚至呢，只是面对他自己。不过呢，他最后所找到的出口，其实是在去探索他父亲的成长过程，最后发现他父亲从他自己的父母那里得到的爱又更少了。这也就造成他这个男人无法处理生活中的难题。于是呢，父亲感觉到家庭的生活让他很无助、压抑、空虚、不安全的时候，就直接抛弃了老婆和小孩，逃走了，一个人躲在夏威夷成为嬉皮。这就是因为他长那么大，从来都没有人给过他 compassion。所以呢，他没办法承受痛苦或是不快乐的感觉。那么再向上探索，作者又发现他的祖父母从他的曾祖父母那里得到的爱又更少了。也就是欧洲人移民到美国的第一代，受着19世纪的社会文化影响，造成他们要这样养大自己的小孩。以前的人生的小孩很多，养活最重要。我管你什么 compassion 的呀，也就是这样的背景，他才开始有了原谅他父亲的勇气。所以呢，是不是你的上一代如果把他的心灵垃圾倒给你了，你就要这样活一辈子吗？我还是觉得，我们生活在一个自由的社会，并不是爸爸妈妈或学校教我们什么，我们就要照着过一辈子。毕竟，我的父母即使从他们自己家庭学来的教养方式是有缺陷的，但是人永远都有选择。你可以选择去改变和成长，你可以借由阅读或是锻炼自己，或是思考觉知，来选择对你有帮助的知识与想法。好，那么第五点。你究竟要怎么做才能够培养你的 self compassion 呢？好，培养自我同理呢，并没有你想象中的那么困难。其实呢，这就是要改变你自己的想法。那作者建议的方式有几个，首先是先让你自己平静下来，把你的思考从每天的混乱、压力与负面中，回到每一个静止的 moment 上面。你要去感受你所拥有的生命正在流动，也就是每天你可以冥想个三到五分钟，你什么事情都不要做，纯粹感受一下你所拥有的生命，看着它流动三到五分钟吧。我使用的方式呢是写日记，也就是在我本来就会写的日记上面呢，再增加一个栏位。那这个栏位呢，我会去回想过去二十四小时之内。我所发生的不幸的事情，或是感受到压力的事情，然后把我自己当成我的朋友，为了要让这个朋友好过一点，我会对他说什么呢？比方说，昨天我又打开了一包洋芋片，一个不小心又把整包给吃完了。那我的心中很懊悔，而且有罪恶感。但是呢，我已经改变不了事实，这个时候我的心里就在受苦了。那我会跟自己说什么呢？亲爱的，我知道你现在很悔恨，但是人并不是时时刻刻都能够完美的控制自己。每个人都会不小心吃完整包零食，而你现在可以做的就是去外面散步半小时，把这包洋芋片的热量给消耗掉吧。那我也可以回顾一下过去我两个月中所写的自我同理的日记，我写了些什么内容呢？好，这一篇呢是我儿子生病待在家里，不能去学校。当我连续好几天跟他待在家里之后呢，我觉得自己很塞，我正在受苦。于是我就写下了：“亲爱的，我知道小孩待在家不上学，使你觉得很不自由。你想要拥有自由和平静，但是想想你儿子仍然有可爱和让人喜欢的时候。”你对他的教育是有用的，跟他在一起也是一种教育他的时刻，对他来说更是一种童年的回忆。亲爱的，每个人都想要被喜欢、被看到、被注意到。你希望有人欣赏你，觉得你很珍贵，这并不是件奇怪的事情。这会让你有被提升的感觉，让你觉得这个世界很安全，使你感觉到快乐。哎，这个应该是某一天自己觉得很孤单的时候所写下来的吧？我知道你想要自由、选择，还有年轻。每个人都想要回到那段时光。值得你高兴的是，你的外表与心里并不老，你仍然像你年轻的时候那样努力的过着每一天。如此，你将会得到你想要的东西。你要拿出你已经得到的耐心等待。你已经见证过了，奇迹会在转角处发生。现在的你比二十年前的你更聪明、更有智慧，走过了更多路，看得更多，学得更多。你选择相信自己，你可以再创造一次你想要的人生与未来。那这个呢，可能就是某一天我突然间觉得自己很废的时候所写下来的。如果我前一天觉得自己有事情在受苦了，那我就会在早起的时候去回忆他们。当我写完了感恩的事件之后呢，再写下我的自我同理日记。你可以给自己 compassion， 真的会让你好过，哦。而且对于受苦和压力，慢慢的你也会有不同的感受。那我们今天的节目就到此为止。你也会想读这本书吗？就请到我的部落格参考更多的书讯吧。